0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Pas moi, malheureusement, très mauvais week-end. On perd la Coupe du Monde, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais en vérité, je reste persuadé que l'Argentine en avait beaucoup plus besoin que nous. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, j'ai été interviewé par nos amis de la Huge Live jeudi dernier, je te mets le lien en description. Dans l'interview, on discute de mon background, de mes plans pour le futur, et bien sûr qui ça concerne aussi le Crypto Daily. Allez, les news En première news, aujourd'hui, on va parler des Sol Band Token, la nouvelle tendance inarrêtable de l'industrie crypto. En effet, en janvier dernier, Vitalik a théorisé un nouveau type de NFT qu'il a intitulé les Sol Band Token liés au compte. Ces derniers ne sont autres que des NFT non transférables liés à une adresse. Et désormais, de plus en plus de projets utilisent ces jetons. Néanmoins, leur utilisation n'est pas sans risque, on revient dessus. En deuxième news... On va parler un peu de géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022 qui a été un véritable choc pour l'opinion publique. Dans un élan général de solidarité, les dons en crypto ont afflué en un temps hors record afin de soutenir la population, mettant au passage à mal toutes les initiatives traditionnelles bien plus lentes. Et ces efforts ne sont pas terminés. La blockchain Stellar vient de nouer un partenariat qui pourrait bien changer la donne. Et pour finir, on va faire un roll-up sur l'année 2022 qui restera dans les mémoires et dans l'histoire de cette jeune industrie crypto pour les pires des raisons. Désintégration de l'écosystème Terra, du stablecoin UST, faillite de Celsius, psychodrame FTX, des déflagrations qui ont profondément ébranlé l'ensemble du secteur comme autant d'envolées de funestes signes noirs, la rareté en moins. Focus aujourd'hui sur un mal moins spectaculaire mais tout aussi destructeur. La production désormais quasi industrielle des scam tokens. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous sommes le 19 décembre 2022 et il est 15h. Nous avons un market cap en baisse à 800 milliards de dollars, un bitcoin à 16 700 dollars, un ether en dessous des 1200 dollars, un BNB, waouh ça n'a pas bougé. Hein, mais un BNB à 248 dollars, un XRP à 0,34, le dogecoin qui s'échange à 0,08 dollars et en dixième position le polygone en dessous des 0,8 dollars. Allez, on passe aux news vite, vite, vite On va parler solband Token et on va expliquer déjà pour commencer qu'est-ce que c'est. Alors l'idée des SolBand Token a été théorisée par Vitalik en janvier 2022. Par la suite, accompagné de E. Glenn et Puja Oliver, Vitalik a publié un article scientifique qui revient sur ce nouveau type de jeton et ses applications potentielles. Et reste avec moi parce qu'il y en a énormément. En pratique, les solband Token ne sont autres que des NFT liés à l'adresse sur laquelle ils sont émis. Par conséquent, chaque SBT émis, est décerné à une adresse donnée et ne pourra pas être transféré vers une autre adresse. Parmi les applications possibles, la première à avoir été réalisée à grande échelle est étroitement liée à la notion d'identité. En effet, l'initiative nous vient bien évidemment de Binance qui a créé le Binance Account Bound, distribué aux utilisateurs et en complété les procédures de KYC. Ce SBT faisant ainsi preuve de KYC pour une adresse associée. Lors de sa première publication à ce sujet, Vitalik avait comparé ses jetons à des objets liés au compte, comme il en existe déjà sur le jeu par exemple World of Warcraft. En gros tu as une épée, et l'épée tu ne peux pas la passer à un ami ou à un autre personnage à toi, elle est liée à ce personnage, elle est sol bande Depuis, ce dernier a imaginé de nombreux autres cas d'utilisation possible des SBT. Une personne par exemple peut avoir une adresse qui stocke des SBT représentant ses diplômes, ses antécédents professionnels, ou encore le hash de ses écrits, ou de ces œuvres d'art. Ces SBT peuvent également avoir d'autres applications dans le cadre de DAO permettant l'émergence d'une DSOC, ou plutôt Decentralized Society. Comme expliqué dans la publication, je cite « Nous commençons par expliquer les primitives de la DSOC centrées sur les comptes détenant des jetons non transférables solbands, représentant des engagements, des références ou des affiliations. Ces jetons seraient comme un CV étendu, émis par d'autres portefeuilles qui attestent de ces relations sociales. Ce nouveau type de NFT et leur dimension sociétale pourrait conduire à de nombreuses applications, comme par exemple la provenance. On pourrait établir la provenance d'un bien, débloquer les marchés de prêts sous-collatéralisés grâce à la réputation, c'est un peu malheureusement ce qui se passe en Chine, permettre une gestion décentralisée des clés, contrecarrer et compenser les comportements stratégiques coordonner, mais aussi mesurer la décentralisation, créer des marchés inédits avec des droits et des permissions décomposables et partagés. Autant d'applications qui permettraient d'imaginer une nouvelle manière de gérer les liens sociaux et la réputation sur les blockchains. Bien entendu, il n'y a pas que Binance. En effet, quelques mois après son initiative, d'autres acteurs ont décidé de se lancer dans l'aventure des SBT. Par exemple, le 13 décembre, l'entreprise Kobo a annoncé une collaboration avec Metamask Institutional et la Gnosis DAO pour créer le projet intitulé Evolution. En pratique, alors, le projet Evolution aura pour objectif de servir de preuve d'identité et de certification. Je cite « les NFT Band sont un excellent moyen de prouver des identités et des certifications. Il y a d'innombrables possibilités par rapport à un NFT négociable à l'heure actuelle. En plus de cela, les détenteurs de SBT du projet Evolution bénéficieront d'avantages et de récompenses. Je cite « Le jeton comprend deux récompenses temporelles qui permettront de libérer un cadeau spécifique lié à Metamask Institutional et Safe au cours des trois premier jour. Les propriétaires du NFT pourront également recevoir un rapport de recherche trimestriel mis au point par Kobo. Ok, c'est super, les SBT, c'est probablement l'un des plus beaux use cases des NFT, mais il y a aussi des limites et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'utilisation de SBT n'est pas sans risque. En effet, selon leurs architectures, ces derniers peuvent causer d'importants problèmes de vie privée. Ainsi, s'ils sont mal pensés, ces derniers peuvent dévoiler des informations personnelles de manière immuable sur une blockchain. Par conséquent, leur utilisation pourrait prendre du sens le jour où ils seront couplés avec des solutions préservant l'anonymat, comme, je sais que tu l'as deviné, les ZK Snark et d'autres preuves à divulgation nulle de connaissances avec des ZK Proof. ZK ça veut dire zero knowledge, c'est-à-dire que tu, tu peux valider quelque chose sans avoir l'information. Par exemple, j'arrive en boîte, euh, le physio me demande ma carte, mais moi sur ma carte, euh, lui il veut juste voir si je suis majeur, mais je n'ai pas, pas envie qu'il ait mon nom, mon adresse, euh, des dates importantes, etc. Donc la seule chose que je peux lui montrer c'est que oui, je suis majeur, j'ai plus de 18 ans, c'est ça la question à laquelle il veut répondre, et juste, je peux avoir quelque chose qui lui prouve que oui, je suis majeur, sans qu'il ait aucune information sur moi. Et pour finir, ces derniers poussent aussi les utilisateurs à se restreindre à une seule et unique adresse. Une pratique peu sécurisée qui facilite la traçabilité des fonds via la réutilisation de la même adresse. Il y a quelques jours, par exemple, la banque SFMG a dévoilé un partenariat avec h portant sur le développement d'une solution SBT que je te mets en description. Pour moi, je reste persuadé que les SBT, ça fait partie du futur. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, on va en Ukraine et on va parler du Stellar Network avec le jeton XLM qui est au secours des réfugiés ukrainiens. La Stellar Development Foundation ou la SDF vient en effet d'annoncer un partenariat avec l'International Rescue Committee ou IRC. L'objectif est simple venir en aide aux réfugiés ukrainiens dans le besoin grâce à un tout nouveau système d'accès au cash. Ce pilote, mis au point par la SDF, l'organisation non lucrative chargée de promouvoir le développement de la blockchain publique Stellar, se nomme Stellar Aid Assist. Je cite IRC et Stellar annoncent la mise en place aujourd'hui d'un dispositif inédit d'aide aux Ukrainiens alimenté par la blockchain. Le but de ce programme est de venir renforcer les initiatives de l'IRC déjà existantes à l'aide de l'USDC, le stablecoin dollar émis par Circle. Celui-ci pourrait être distribué de manière instantanée dans le portefeuille numérique des Ukrainiens dans le besoin via l'application Vibrant. Tu comprends ce que ça veut dire De l'argent stocké en toute discrétion au sein de leur smartphone Comparé à du cash, il n'y a pas photo. Les USDC seront bien plus aisés à transporter sur de longues distances en milieu d'un conflit pour des réfugiés privés d'accès à un compte bancaire, voire même de carte de crédit en cette période de guerre. Le programme Stellar Aid Assist apparaît comme primordial. Il permettra aux Ukrainiens de convertir les USDC contenus dans leur wallet en monnaie sonnante et trébuchante dans plus de 400 000 agences monogrammes réparties dans 175 pays différents. De quoi assurer une bouée de sauvetage et un accès aisé et discret au cash et au dollar pour les réfugiés en difficulté. Je cite David Miliband, président et CEO de l'International Rescue Committee. « L'IRC se doit de trouver des solutions innovantes pour venir en aide aux victimes de désastres humanitaires. » Le partenariat avec la SDF offre une nouvelle manière aux Ukrainiens de recevoir de l'aide financière, notamment en dollars, afin qu'ils puissent reconstruire leur vie. En effet, les stablecoins se révèlent être d'une efficacité folle en tant que vecteur de soutien aux populations en proie aux conflits. Aisément transférable via la blockchain, le cash peut voyager en un temps record des donateurs aux receveurs dans le besoin aisément transportables et discrets, les stablecoins comme l'USDC contenus dans un wallet au sein d'un téléphone passent inaperçus dans les zones les plus surveillées de conflits armés. Je cite Daniel Dixon, CEO et directrice exécutive de la Stellar Development Foundation. « Pour les populations vulnérables, les interventions basées sur le cash sont un filet de sauvetage. » permettant l'accès à une certaine liberté et à la dignité. L'usage de la technologie blockchain permet aux dons d'atteindre les populations là où elles en ont le plus besoin. Laissant les initiatives traditionnelles sur le carreau, les technologies blockchain comme Stellar démontrent une fois de plus leur efficacité à résoudre des problématiques très concrètes. Telles que, par exemple, soutenir en un éclair des populations piégées au milieu des conflits et privées de ressources. Pour moi, et ça, tu le sais, les ruptures technologiques devraient être embrasser plutôt que combattu, car ce n'est qu'en questionnant sans relâche le statu quo que ces révolutions permettront d'améliorer notre société. Et pour finir, on va parler de l'année 2022, un tout petit roll-up et surtout des scam tokens. Allez, selon la dernière étude de la société spécialisée dans la détection et le monitoring des arnaques crypto, Solidus Lab, l'année 2022 expose un triste record. En effet, cette année a vu la création chaque jour du nombre ahurissant de, attention, 350 crypto-monnaies scam, c'est-à-dire des actifs conçus dès le départ pour siphonner l'argent des investisseurs un peu trop naïfs ou avides. C'est 41% de plus qu'en 2021 et littéralement 80 fois plus qu'en 2020. Ça vient avec la mass adoption malheureusement. Que sont les scam tokens Alors, leur nature est ultra diverse, allant des projets inutiles ou qui ne délivreront rien de plus qu'une vague roadmap et quelques promesses marketing jusqu'au dispositif qu'on appelle pot de miel ou honeypot en anglais. Elles sont conçues pour donner l'apparence d'une augmentation constante de la valeur d'un token, mais interdisent à leurs détenteurs de revendre leurs actifs. On pensera notamment au squid token lors de la série Squid Game. Dans ce déprimant balai, c'est la Binance Smart Chain, réseau lancé par la plateforme éponyme, qui mène la danse en concentrant la majorité de ses escroqueries. Selon l'étude, c'est ainsi 12% de l'ensemble des tokens de la chaîne qui seraient concernés, contre 8% sur Ethereum, et à cela il y a deux grandes raisons. La confusion fréquente dans l'esprit des plus débutants entre le réseau Binance Smart Chain et l'exchange crypto Binance, certains projets jouant de l'ambiguïté potentielle, disant par exemple notre nouvelle crypto-monnaie listée sur Binance, blablabla, bla bla, ou la facilité et la rapidité déconcertante avec laquelle il est possible de créer sans compétences poussées un token sur la BSC pour quelques dollars. On rappellera à cet égard que par sa nature décentralisée et son fonctionnement même, il n'existe pas sur un réseau blockchain d'autorité de contrôle ou d'instance de surveillance centrale. N'importe qui peut y faire littéralement n'importe quoi en la matière. Et si la liberté et les possibilités sous-jacentes sont immenses, elles doivent impérativement s'accompagner d'une vigilance de tous les instants et d'un solide esprit critique afin de ne pas tomber dans les pièges les plus grossiers. Deux compétences qui font malheureusement souvent défaut aux nouveaux arrivants, parfois plus animés par l'espoir illusoire d'un enrichissement éclair que par la volonté sincère d'apprendre et comprendre les potentiels de l'industrie. Mais c'est pas tout. L'étude de solidus Lab démontre que depuis septembre 2020, ce sont près de 2 millions de personnes qui ont perdu de l'argent dans ces multiples escroqueries. Ok, maintenant je vais te donner le nombre de personnes qui ont été impactées par les différents crashs crypto en 2022. Alors FTX, le plus gros, a plus d'un million de personnes. Celsius, qui arrive en deuxième position, a plus de 600 000 personnes. C'est donc des investisseurs qui ont été impactés par les faillites. FTX, un million, un peu plus deux personnes. Celsius, c'est 600 000 personnes impactées. BlockFi, c'est 575 000 personnes. Voyager Digital, c'est 200 000 personnes. Terra Luna, c'est bizarrement que 40 000 personnes. Pour info, Mondgox, à l'époque, qui a fait cracher c'était une dinguerie, c'était juste 22 000 personnes. Et donc, le nombre d'investisseurs qui ont été impactés en 2022, parce qu'on peut appeler des scam tokens, c'est-à-dire euh, tous les shitcoins, etc., c'est plus de 2 millions de personnes, imagine-toi. Mais le mal est plus insidieux, moins spectaculaire et pour autant peut-être plus préoccupant par sa dimension systémique. En effet, des centaines de milliers d'investisseurs sont concernés plus ou moins rudement par ces arnaques. Contrairement aux faillites retentissantes, ces scams, parfois de faibles envergure, ne font pas nécessairement les gros titres de la presse spécialisée et ne laissent le plus souvent que peu d'espoir à la moindre perspective de récupération des fonds par la voie judiciaire, faute d'identification claire des auteurs. C'est ainsi toute une génération d'investisseurs lésés qui conservent durablement du secteur crypto une image déplorable, ralentissant d'autant son adoption globale. Tout espoir est-il perdu dans un écosystème pourri de l'intérieur et constellé de pièges en tout genre, n'attendant que de se refermer sur le débutant ou de l'investisseur lambda Fort heureusement, non. L'industrie regorge de nombreux beaux projets et d'initiatives saines qui pavent les routes de l'investissement de la finance 2.0. Il conviendra simplement et probablement plus que dans d'autres secteurs de se munir des bons outils et d'acquérir le pack de compétences nécessaires pour devenir un investisseur crypto éclairé ou un explorateur vigilant du futur 3. Cette phase d'acquisition de compétences n'est pas seulement importante et utile, elle est indispensable. Et avant de finir, les news en bref. Un pump and dump à la hauteur du mondial. Le cours du token de l'équipe d'Argentine avait connu une belle envolée à la fin de la Coupe du Monde, mais il a complètement dévissé depuis hier. J'ai... Désolé, Désolé, j'ai un peu le seul. Alors que les critiques sur sa gestion de Twitter augmentent, Elon Musk a partagé un sondage dans lequel il demande s'il doit démissionner de son poste à la tête du réseau social. Les législateurs du Kazakhstan approuvent des projets de loi qui imposent de nouvelles obligations aux mineurs implantés dans le pays. La réglementation du minage y évolue donc. Cependant, elle ne va pas forcément dans le sens des intérêts des acteurs du secteur. L'utilisation de la blockchain de manière générale reste compliquée pour une majorité d'utilisateurs, même si les applications et les plateformes font leur maximum pour avoir une interface claire et ergonomique. Il n'est pas rare que des erreurs soient faites dans les envois de crypto-monnaies. Coinbase vient de mettre en place un outil pour aider ses utilisateurs en cas d'erreur. Les plateformes de crypto-monnaie sont fréquemment en proie aux attaques de hackers. Ainsi, la plateforme d'échange Gemini a découvert une importante fuite de données utilisateurs cette semaine. Et avant de terminer, je tiens à te prévenir que la semaine prochaine, le Crypto Daily sera en vacances. Mais t'inquiète, on a une surprise pour toi. En effet, on va faire un épisode spécial au cours de la semaine prochaine.